0: Von Sinn, von Verbundenheit, von innerem Frieden, aber leider häufig nicht in unseren Kirchen. Und das finde ich sehr schade. Ähm, was sie häufig bei uns erleben, die Kesselkirche natürlich ausgeschlossen, ähm, ist, dass es viel um christliche Ethik geht und wie man sich als guter Christ zu verhalten hat. Und das reicht einem auch eine Zeit lang und ich will das auch gar nicht abtun, das ist äh, wichtig. Aber zumindest mir ging es so, dass ich irgendwann was Tieferes gesucht habe. Ähm, und heute soll es auch um dieses Tiefer gehen. Ähm, ja, was Tieferes, nämlich Gottes Gegenwart. Der große Theologe Karl Rahner hat mal gesagt, der Christ der Zukunft wird ein Mystiker sein, einer, der etwas erfahren hat oder er wird nicht mehr sein. Eine steile These und ich habe mich vor ein paar Jahren so oft die Suche gemacht, gibt es eigentlich Spiritualität auch im Christentum oder muss man dafür äh, in den Buddhismus oder wo findet man das eigentlich und ich war total begeistert, ähm, zu merken, dass auch wir eigentlich eine super lange Tradition haben von spirituellen Praxen, Übungen, die uns helfen können, so ein Bewusstsein für Gottes Gegenwart zu entwickeln. Und ähm, viele dieser Übungen sind uns hier in unserem breiten Kraten verloren gegangen. Und ich will euch heute eine dieser Methoden oder Übungen vorstellen. Ich selbst habe sie bei dem Schweizer Theologen Wolfgang Bittner kennengelernt und vieles, was ich euch heute mitgebracht habe, habe ich von ihm. Die Übung heißt Lectio Divina. Hat es schon mal jemand gehört? Klar, meine Mutter. <lacht> <lacht> Die war mir ein großes Vorbild auf der Suche nach Spiritualität. Genau. Die Lectio Divina ähm, bedeutet so viel wie betendes Lesen der Schrift. Die Methode ist schon sau alt. Äh, Martin Luther wurde darin geschult. Und was ich das Geniale an dieser Methode finde, sie kann uns helfen, dass das Bibellesen mehr wird als nur so ein Kopfwissen. Dass wir die Bibel nicht nur durcharbeiten und die Texte konsumieren, wie wir halt so andere Texte auch konsumieren, sondern dass das Ganze persönlicher und tiefer wird. Und ich finde es auch eine richtig, richtig gute Methode für, ähm, heißt es noch Rudel hier, die Hauskreise? Heimspiel, Heimspiel. ah ja, früher hieß es Rudel, für eure Heimspiele. Ähm, Wenn es euch da auch so ein bisschen geht, ach man liest immer einen Bibeltext und dann sagt halt jeder, was er denkt darüber, dann ähm, ist diese Methode toll, weil sie bringt wirklich nochmal eine ganz andere Tiefe mit sich. Die Lectio Divina hat wie so vier Sprossen und ich will euch diese vier Schritte mal kurz ähm, vorstellen und dann probieren wir sie zusammen aus. Das erste, die Lectio, das aufmerksame Lesen der Schrift. Ich fand es ganz spannend, als mir ähm, der Nikoma gesagt hat, dass bis heute im Judentum die Torah nur laut gelesen wird. Wer liest von euch die Bibel laut zu Hause? Macht das jemand? Okay, sehr wenige. Ähm, meistens lesen wir es ja leise und wir lesen es halt einmal runter. Und bei der Lektio Divina wird ganz langsam gelesen. Mein Mann dreht immer schier durch, wenn wir das zusammen machen. Johanna, jetzt mach mal hin. Aber nein, es geht darum, ganz langsam, weil das abgefahren ist, man überliest sonst total viel oder man liest Sachen hinein, die da gar nicht stehen. Und die hebräische Worttheologie besagt, dass die Wörter keine Information beinhalten, sondern eine Wirklichkeit. Und es geht quasi darum, dieser Wirklichkeit, die in den Wörtern steckt, mal Raum zur Entfaltung zu geben. Dann als nächster Schritt ist die Meditation. Die Betrachtung des Bibeltextes. Es geht echt darum, den Text mal mit allen Sinnen wahrzunehmen. Wenn ich das lese, was rieche ich, was schmecke ich, was fühle ich, was höre ich, was sehe ich, was löst es eigentlich in mir aus? Und ganz tief wird es dann, wenn nicht nur ich den Text lese, sondern der Text auch mich liest und ich vorkomme mit dem, was es für Resonanzen in mir auslöst. In der christlichen Tradition wird dieses Meditieren auch als Ruminatio bezeichnet, als Kauen. Martin Luther sagt dazu, wieder, wieder käuen im Herzen. Also man kaut die Begriffe, die einzelnen Wörter mal so richtig durch, man bewegt sie. Nach diesem Vorlesen kommt dann ein Echolesen. Also wenn ihr das in den Heimspielen macht oder auch jetzt gleich hier, ich werde den Text vorlesen. Und dann dürft ihr mal einzelne Begriffe, die euch aufgefallen sind, die euch vielleicht irritieren oder berührt haben, in den Raum werfen. Und ihr werdet sehen, das ist ganz besonders. Danach kommt dann die Oratio, also das Gebet. Was lässt der Text mich beten? Ich habe gemerkt, mein Gebetsleben wird dadurch reicher, weil man auf einmal für Sachen betet, für die man vielleicht noch nie gebetet hat weil sie in dem Text vorkommen. Und zum Schluss ist dann die Kontemplation. Kontemplation bedeutet übersetzt mit und Tempel. Also nimm es mit in den Tempel, in Gottes Gegenwart, das, was dich berührt hat und sei einfach in Stille vor ihm da mit diesem, was dich berührt hat. Eine kurze Zusammenfassung nicht von mir, die Lesung führt gleichsam die feste Speise zum Mund, die Meditation zerkleinert und zerkaut sie, das Gebet schmeckt sie und die Kontemplation erlangt die Freude des Genusses. Und dies, in diesem Genuss wollen wir jetzt zusammenkommen, hoffentlich. Wir beginnen mit der Lektion, also mit dem langsamen Lesen. Mal schauen, ob es euch auch so langsam vorkommt. Ich werde mich bremsen. Ähm, und ihr dürft, wenn ihr wollt, auch einfach die Augen schließen und es mal ganz auf euch wirken lassen. Der Text ist aus Matthäus 8, Vers 23. Und als er in das Boot gestiegen war, folgten ihm seine Jünger. Und siehe es erhob sich ein heftiger Sturm auf dem See, so dass das Boot von den Wellen bedeckt wurde. Er, aber schlief. Und sie traten hinzu, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns. Wir kommen um. Und er spricht zu ihnen. Was seid ihr furchtsam, Kleingläubige? Dann stand er auf und bedrohte die Winde und den See. Und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber wunderten sich und sagten, was für einer ist dieser, dass auch die Winde und der See ihm gehorchen. Und jetzt seid ihr dran und dürft einfach einzelne Begriffe mal laut in den Raum werfen, die euch aufgefallen sind. Vielen Dank, ich finde es immer ganz berührend ähm, und würde euch jetzt am liebsten schon interviewen, wie das für euch war, mal den Text so langsam zu hören, aber wir ähm, steigen in den zweiten Schritt ein, in die Meditatio. also wir wollen den Text jetzt gemeinsam genauer betrachten, beziehungsweise ich nehme euch mal in meine und Wolfgang Bittners Betrachtungen mit rein. Es beginnt und als er in das Boot gestiegen war, folgten ihm seine Jünger. Jesus steigt ins Boot, die Jünger hinterher, Nachfolge. Kennt ihr das, dass man sich das manchmal wünscht, dass es so ist wie damals, so ganz offensichtlich. Jesus geht voran und man weiß, ah, da geht's lang. Aber ich persönlich erlebe das häufig nicht so eindeutig in meinem Leben mit dieser Nachfolge, wo geht eigentlich gerade lang? Wo läuft Jesus lang? Also ich habe so gemerkt beim Lesen, ach, da beneidigte ich die Jünger. Die haben Jesus so leibhaftig vor Augen gehabt und konnten einfach hinterher. Und siehe, es erhob sich ein heftiger Sturm auf dem See, sodass das Boot von den Wellen bedeckt wurde. Ich finde, Rembrandt hat es ganz toll dargestellt. Ähm, wie klingt so ein Sturm? Es wird auf einmal laut und nass und ungemütlich. Die Wellen schlagen über Bord, Lebensgefahr. War jemand von euch schon mal in so einem heftigen Sturm? Okay, zum Glück nur ein paar weniger. Ich erinnere mich noch voll gut, wie ich vor einigen Jahren an Weihnachten nach Madagaskar geflogen bin und das Flugzeug ist in einen Tropensturm geraten und wenn erstmal die Stewardessen schreien, dann kriegt man selber auch richtig Panik. Also es war ein absoluter Horrorflug. Ich habe auch seitdem Flugangst. Naja, <lacht> ähm die Frage ist ja aber, warum sind die Jünger überhaupt in diese brenzlige Situation geraten, in diesen Sturm? Da hat doch keiner einen Fehler gemacht. Sie sind Jesus nachgefolgt, ins Boot hinterhergestiegen und wohin kommen sie? In Lebensgefahr. Kennt ihr das? Dass wenn die Wellen über einen so richtig einbrechen im metaphorischen Sinne, dass man sich dann manchmal fragt: Hä, was haben wir falsch gemacht? Wie sind wir da jetzt reingeraten? Und dieses große Warum taucht auf. Und je nachdem, wie man so sozialisiert wurde, ich habe mich ziemlich ertappt gefühlt, hat man doch ehrlich gesagt immer noch im Kopf, dass man ein Recht auf ein gutes, gelingendes Leben hat. Wir sind ja hier in Europa, wir sind gute Christe, ne? da passiert einem doch nicht sowas. Kennt ihr so Gedanken, dass es einen irritiert, wenn die Stürme kommen, also mich irritiert es leider immer noch häufig und ich finde die Geschichte deswegen auch so realistisch und gut, weil sie uns halt erinnert. Selbst als Christ und selbst in der privilegierten Mittelschicht heißt es nicht, dass wir keinen heftigen Sturm ausgesetzt werden. Wenn es sogar den Jüngern von Jesus so ging, warum nicht auch uns? Er aber schlief. Jesus schläft und ich sehe ihn und kann nur mit dem Kopf schütteln. Wie kann der bei so einem heftigen Sturm schlafen? Und ich habe es so richtig beim Lesen gemerkt, das macht mich wütend, das macht mich sauer. Jesus, was soll das? Wo ist deine Empathie? Hey, deine Freunde drehen schier durch, sind in Lebensgefahr und du pennst. Und gleichzeitig fasziniert es mich, dass Jesus in so einer Situation schlafen kann. Und ich habe mich gefragt, was ist es oder besser, wer ist es, in dessen Händen er sich weiß, dass er im Sturm schlafen kann? Woher kennst du das, dass Jesus im Sturm da ist und er schläft? Halten wir das aus, an der Seite Jesu zu sein und zu bleiben, auch wenn er schläft? Herr, rette uns, wir kommen um. Ein Hilferuf, ganz schlicht. Die Jünger wissen, ey, wenn er jetzt nichts macht, dann ist es vorbei. Und jetzt kommt eine Antwort von Jesus, die ich nicht verstehe. Was seid ihr furchtsam, Kleingläubige? Kleingläubige im griechischen Oligopistos von klein wenig und Pistos Vertrauen, Glaube. Jesus nennt seine Jünger wenig Vertrauende. Und ich denke mir, komm on, Jesus. Also wenn man in so einer Situation Angst hat, das ist doch mehr als verständlich. Und in vielen Übersetzungen heißt es auch, warum seid ihr so furchtsam? Im Sinne von, ja, ihr dürft ja ein bisschen Angst haben, aber nicht so viel. Aber im Urtext steht dieses so nicht. Da steht einfach nur, warum habt ihr überhaupt Angst? Und ich finde Jesus ziemlich radikal. Boah. Und habe mich dann selbst so gefragt, sind wir Christen und Christen eigentlich in unserem Umfeld dafür bekannt, dass wir die sind, die besonders wenig Angst haben, die besonders viel Vertrauen haben? Jesus liegt noch immer im Boot, ne? der ist ja noch nicht aufgestanden. Der fragt es die ja im Liegen. <lacht> Das merkt man auch nur, wenn man den Text langsam liest. Und ich glaube, er fragt auch uns, Hey, welchen Stellenwert gibst du bei der Gestaltung deines Lebens eigentlich der Angst, dem Streben nach Sicherheit? Wir Deutschen sind ja wahnsinnig sicherheitsbewusst. Und wie viel Vertrauen hast du in mich, wenn die Stürme toben? Keine leichten Fragen. Jetzt kommt das letzte Bild, keine Sorge, aber ich bin so ein visueller Typ. Ich kann mir das so immer ganz gut vorstellen, das ist noch harmlos. Da gab es noch so richtige Science-Fiction-Bilder. <lacht> Dann stand er auf und bedrohte die Winde und den See und es entstand eine große Stille. Endlich steht er auf, spricht zu dem Chaos und plötzlich ist es ganz still. Für mich gibt es kaum was Schöneres, als das zu erleben, dass Jesus die ersehnte Stille, den Frieden, nach dem wir uns sehen, bringt. Und die Geschichte zeigt uns Er Erkanntes. Ein Wort von ihm und die Wirklichkeit ist eine andere. Aber kennt ihr das auch? Wie oft saßen wir oder andere schon mit Jesus im Boot und er schlief und wir haben versucht, ihn zu wecken und der Sturm ist nicht still geworden. Ich musste da gleich dran denken, wir haben ja in Neuhausen gewohnt, wie vor zwei Jahren viele Leute am Bett von einem todkranken sechsjährigen Jungen sitzen. Und wir haben gebetet und gehofft, dass irgendwie Jesus ein Wunder schenkt. Und der Kleine ist gestorben. Es ist nicht immer so, dass Jesus den Sturm stillt und dann bleibt häufig ganz viel Enttäuschung. Und ich glaube, ich werde das hier auf der Erde nie verstehen, warum Jesus sich manchmal scheinbar nicht wecken lässt, warum wir ihn überhaupt wecken müssen. Und gleichzeitig ist eins auch immer der Fall auch als Schlafender ist Jesus mit dabei. Er ist mit uns im Boot, auch wenn es richtig, richtig ungemütlich wird. Er ist da und bleibt. Und er scheut den Sturm nicht. Er bleibt, wenn alle anderen gehen. Und ich finde es einen großen Trost in all dem Enttäuschenden, dass Jesus im Boot bleibt. Und ich habe das auch so... Ähm, Erlebt. Die letzten eineinhalb Jahre waren für mich häufig nicht so leicht aufgrund von einem gesundheitlichen Thema und im Nachhinein kann ich echt sagen, das, was mir geholfen hat, waren nicht die gut gemeinten Ratschläge oder Tipps, sondern wenn Menschen einfach da waren, einfach an meiner Seite waren, sich hingesetzt haben und diese Gegenwart von diesen liebevollen Menschen hat total getröstet Und ich bin dann äh, letztes Jahr in ein Kloster für ein Wochenende zum äh, Schweigen und Meditieren. Und der erste Tag war so richtig Horror, wie das dann meistens so ist am Anfang. Tausend Gedanken und der See voll am Stürmen, Wellen ähm, ohne Ende innerlich. Und dann am zweiten Tag ist für mich sowas Faszinierendes passiert dass mitten in diesen Umständen, die sich nicht geändert haben, trotzdem so ein ganz tiefer Friede eingezogen ist. Und ich so gespürt habe, in Gottes Gegenwart kommt was zur Ruhe. Es gibt noch eine andere, noch eine größere Dimension als die Wellen. Und mein Problem war nicht weg, aber es war auch was Neues hinzugekommen. Die Geschichte von heute, so der Theologe Wolfgang Bittner, stellt uns die zutiefst herausfordernde Frage. Hättest du daran genug, wenn Jesus einfach nur mit dabei ist in deinem Boot? Was willst du eigentlich? Möchtest du ihn und seine Gegenwart oder den stillen See? Ich habe dann zufällig überweise und war total begeistert, ich ähm, lese immer morgens in diesem Buch von Martin Schleske ähm, in Resonanz mit Gott genau passend dazu einen Text gelesen und das will ich euch jetzt kurz vorlesen, weil ich glaube, das passt gut. Auch provokant. Viele Menschen haben einen brutalen Glauben. Sie glauben, wir seien im Grunde wie Maschinen. Das Leben müsse funktionieren. Jede Schwierigkeit müsse per Knopfdruck ausgeschaltet oder weggebetet werden. Heilung müsste augenblicklich geschehen. Leid sei ein böser Fehler des Systems. Wir scheinen nicht zu merken, wie solch ein mechanistisches Denken unser Leben entwürdigt, da wir das Störende und Schwere lediglich als Fehlfunktion des Daseins verstehen das Unangenehme ist Böse, es wird zur Anfechtung erklärt. Es muss aufgelöst und weggebetet werden, denn wir wollen keine Wege gehen. Anstatt das Leben auch in Widrigkeiten und Schmerzhaftigkeiten als Berufung zu befragen, suchen wir den richtigen Schalter, da wir uns weigern, erlösende und heilsame Schritte zu gehen. Der Weg, den wir mit Christus gehen, ist ein Schutz vor den Entwürdigungen, erst Wachstum, Weisheit, Narben und Reife, da wir Hindernisse verwandeln und sie manchmal auch inspiriert umgehen. Der brutale Glaube sucht Gottes Kraft und Möglichkeiten, nicht aber Gottes Wesen. Ich habe mich da total wiederentdeckt. Er will viel, aber er sucht nicht das Herz Gottes. Er hat nie gelernt, still zu sein. Es ist ein egoistischer Glaube, der, da mein Wille nie still war, Gott benutzen will. Als sei Gott nicht die Liebe, die in einem jeden Augenblick weiß, was sie tun kann und was sie hindert. Als würde Gott vergessen, wer er ist. Puh, geht es euch auch so, dass ihr euch so ein bisschen angesprochen fühlt, von dieser Art zu glauben. Ich habe mich dann gefragt, okay, wie kann Glaube und Vertrauen in stürmischen Zeiten dann stattdessen aussehen? Und natürlich muss John kommen dieser Predigt auch noch vorkommen. Deswegen will ich aus einer Predigt, die ich sehr empfehlen kann von ihm über ähm, Glauben, noch ein Zitat vorlesen. Ich weiß, es sind jetzt viele Zitate, aber... Ähm, aber hoffentlich anregend. Die höchste Ebene des Glaubens ist der Glaube der Hingabe. Hier glaubt man nicht an Gott für ein bestimmtes Ergebnis. Man glaubt einfach an Gott. Keine Fragen mehr, keine Forderungen mehr. Das bedeutet nicht, dass du keine Wünsche nach bestimmten Ergebnissen hast. Wir alle haben das. Wir alle wollen den Schmerz minimieren und das Wohlergehen maximieren. Es bedeutet, dass du nicht emotional an diese Wünsche gebunden bist. Der letzte Zustand der spirituellen Reife ist Frieden, Gelassenheit, emotionales Loslassen. Es ist die Ruhe, die man nur bei den reifesten Jüngern Jesus sieht. Der Friede, der von der anderen Seite des Schmerzes und des Leides kommt, wo das Chaos um dich herum sich regt und es dir gut geht. Dies ist die Fähigkeit, die Realität deines Lebens ruhig in deinem Geist zu akzeptieren, wie sie ist, nicht so, wie du es dir wünschst. Nicht zu glauben, dass alles perfekt funktionieren wird und wenn nicht, hat Gott einen Plan, sondern zu glauben, Egal was passiert, selbst wenn die Dinge nicht funktionieren, wir haben Gott und er ist genug. Und nicht einmal der Tod kann uns von der Liebe Christi trennen. Wenn wir also keine Angst vor dem Tod haben müssen, brauchen wir uns vor nichts zu fürchten. Ich persönlich ich weiß nicht, ob mir der schlafende Jesus genug ist. Aber ich wünsche mir, sagen zu können, Jesus, wenn nur du da bist, können die Stürme toben. Dein Dasein, deine Präsenz ist mir genug. Und ich wünsche mir für uns als Kesselkirche, dass wir irgendwann genug Vertrauen in ihn und seine Liebe haben, um uns neben ihn zu legen, im Boot und mit ihm eine Runde zu schlafen. Wir kommen zum letzten Schritt. Die Band darf ruhig schon mal vorkommen. Die Oratio und Kontemplation. Ähm, wir beten und haben danach eine Stille. Und ich beende dann die Stille mit, mit einem Amen. Jesus, wir danken dir für diese Sturmgeschichte. Und es ist so ermutigend zu sehen, dass du den Sturm stillen kannst. Und manchmal scheint es, als würdest du weiter schlafen. Und ich bete, dass das Vertrauen in dich trotzdem wächst. Dass uns dein Dasein genug ist deine Gegenwart, deine Präsenz, dein an unserer Seite bleiben. Und wir wollen jetzt in der Stille dir alles hinlegen, was uns bewegt, was hochkam durch die Geschichte.